0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Heute ist der 24. Mai. Seit ein paar Tagen hat die Außengastronomie in Hamburg wieder geöffnet. Und ich habe es in vollen Zügen genossen. Ich war, glaube ich, jeden Tag essen und habe frisch gezapftes Bier getrunken und habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir wieder ein ganz wenig Normalität spüren. Und ich hoffe, dass es weiter so geht. Und ich hoffe, dass wir mit zunehmenden Impfungen immer weiter in diese Welle gehen können. Ich kann es kaum abwarten, dass wir wieder ein bisschen im Büro leben haben, wo wir uns treffen und lachen und streiten und auch trinken und ja einfach ähm, wieder so ein bisschen vielleicht zu der Zeit zurückkehren können, die wir vor Corona hatten. Was ist passiert seit letztem Mal? Ich hatte eine interessantes oder ein interessantes Feedback auf, auf ähm, Twitter zum ähm, Podcast mit Frau Wolf von Riese Müller. Und zwar sagte dieserjenige, das ah, ist ja ein tolles Unternehmen, war ein spannender Podcast, kannte ich irgendwie gar nicht und war irgendwie ein tolles Bild. Und diese Person hat über Riese Müller recherchiert und hat irgendwie ein paar negative Bewertungen auf Kununo gefunden. Kununo, wer das nicht kennt, ist eine Bewertungsplattform, da kann man als Person anonym Unternehmen bewerten man kann Unternehmen äh, also Unternehmen an sich bewerten man kann aber auch Bewerbungsgespräche zum Beispiel bewerten und man kann alles Mögliche über Unternehmen dort reinschreiben und so richtig geprüft wird es glaube ich nicht ich weiß es ehrlicherweise gar nicht ich Vielleicht kann, weiß das jemand von euch. Aber man kann sich auf jeden Fall dort anonym anmelden und kann dann alles mögliche über alle Firmen schreiben. Und naja, es gibt wohl da diese äh, paar negativen Bewertungen über das Unternehmen. Und ich finde es, so, find es so schwierig. Und zwar genau aus dem besagten Grund, dass es anonym ist, wenn, wenn man dort was reinschreibt und man keine positiven Erfahrungen mit einem Unternehmen oder meinetwegen auch mit einem Bewerbungsgespräch hatte, ähm, dann ist das Kind, glaube ich, so ein bisschen in den ja, digitalen Brunnen gefallen, kann man vielleicht sagen. Und ich finde es wichtig, dass es solche Plattformen gibt, Weil Transparenz halte ich persönlich grundsätzlich immer für positiv und gut. Ich glaube, dass uns Transparenz weiterbringt. Und gleichzeitig, und da bin ich auch persönlich mal betroffen gewesen, ist es immer eine blöde Situation, wenn das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist und man als Arbeitgeber gar nicht so eine richtige Chance hat, sich Glaubhaft zu wehren will ich gar nicht sagen, aber in irgendeine Art Dialog zu treten. Und natürlich, das würde ich ganz genauso machen, wenn ich mich irgendwo bewerbe, würde ich immer eine negative Bewertung wesentlich, ja, vielleicht auch unbewusst stärker beachten als die zehn Positiven, die da stehen. Und naja, so ist das Leben. In, in, in der Zeit sind wir nun mal und ähm, es gibt, und das weiß ich aus 20 Jahren Berufsleben, äh, nicht immer nur tolle Erlebnisse, die man mit Unternehmen hat, die man als Angestellter hat. Man hat nicht immer die besten Chefs und natürlich gibt es auch tolle Erlebnisse. Naja, und am Ende des Tages spielt Kununo, glaube ich, einfach so ein bisschen die Lebensrealität in äh, Unternehmen wieder. Und ähm, ich will nur dazu aufrufen, nehmt es, glaube ich, mal so ein bisschen balanciert hin, versucht euch ein gesamtes Bild zu machen, nehmt mal Kontakt auf mit Menschen, die eventuell für ein Unternehmen arbeiten, um euch ähm, ein, ein komplettes Bild selbst machen zu können und, und beachtet die einzelnen negativen Bewertungen nicht als sozusagen das, äh, das Gesetz oder die sozusagen die, die alleinige Wahrheit über ein Unternehmen. So, ähm, kommen wir mal zu meinem heutigen Gast. Äh, an dem bin ich wahnsinnig lange dran. Monatelang habe ich versucht, an den Herrn Schneider zu kommen. Herr Schneider äh, steckt hinter Werner und Merz. Und Werner und Merz kennt auch niemand. Aber dieses Unternehmen macht zum Beispiel die Marke Erdal. Und beim Schuheputzen bin ich auch genau auf diese Marke aufmerksam geworden. Und dachte, Mensch, Erdal kenne ich irgendwie schon. Da habe ich äh, früher mit meinem Papa zusammen äh, Schuhe geputzt zu Nikolaus. Und warum gibt es eigentlich im Bereich Schuhputzindustrie keine Innovation, also keine Wahrnehmung? Bahn. Warum gibt es eigentlich niemanden, der irgendwie meine Schuhe abholt, putzt und zurückbringt? Warum gibt es keine keine Ahnung, nachhaltigen Schuhcremedosen oder irgendwas in dieser Art und Weise? Und irgendwie ist das für mich so ein so ein Markt, der irgendwie so ein bisschen verkümmert ist. Ähm, wenn ich nichts anderes zu tun hätte, hätte ich direkt Lust, dort einzusteigen. Aber ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe über das Unternehmen recherchiert, habe dann herausbekommen, dass Herr Schneider dahinter steckt, habe ihn äh, lange verfolgt und er hat dann doch zugesagt. Und das Lustige ist, äh, die Firma Werner und Merz macht nicht nur Erdal, das ist nämlich nur ein ganz kleiner Teil des Umsatzes dieses Unternehmens, sondern sie machen vor allem die Marke Frosch. Die kennt ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr schon mal Reinigungsmittel für zu Hause gekauft habt. Frosch ist immer diese grüne Flasche, die 100 Recycle, aus 100% recycelten äh, Plastik hergestellt wird und die so ein bisschen als der Nachhaltigkeitspionier in der Branche gelten. Und dieser Podcast ist spannend geworden. Ich habe lange überlegt, was ich dazu sage, weil ich finde, das Gespräch ist ein bisschen ein Sinnbild dafür geworden, was das Problem mit der Digitalisierung im Mittelstand eigentlich ist. Herr Schneider hat zu den digitalen Fragen schon Antworten, aber nicht Antworten, die ich erwartet hätte oder die ich so in mir spüre. Ich denke, Mensch, wenn ich irgendwie die Zielgruppe hätte, die nur nachhaltige Reinigungsmittel kaufen, damit muss man doch so viel machen können. Da müssen neue Geschäftsmodelle möglich sein. Ich habe mir direkt irgendwie so eine Frosch-API vorgestellt, die, meine, die meinen Haushalt irgendwie nachhaltig macht. Also irgendwelche coolen Dinge. Und ja, weit gefehlt. Es ist eigentlich ein ganz in Anführungsstrichen langweiliges Geschäft. Also es sind Produkte, die ihr im Handel kaufen könnt und das Unternehmen ist damit wahnsinnig erfolgreich und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Sie wurden am Anfang belächelt, weil sie keiner so richtig ernst genommen hat, vor allem die Großen und die Großen haben sie auch irgendwann mal angegriffen, das erzählen wir auch so ein bisschen im Podcast, aber so richtig Erfolg hatte keiner. Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, bin ich so der, der, der Typ aus der Digitalblase, der immer sagt, ja, ihr müsst jetzt alle total krass digitalisieren, damit ihr alle überleben werdet oder ist das eigentlich Quatsch? Ähm, brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Digitalisierung? Reicht uns ein gedruckter Impfpass, um zu überleben? Oder müssen wir doch irgendwie mehr machen? Und ja, mich würde eure Meinung dazu interessieren. Und deswegen müsst ihr den Podcast von heute unbedingt mal anhören. Und schreibt mir bitte, was ihr darüber denkt. Werden da Chancen liegen gelassen? Kann man da eigentlich viel mehr machen? Warum schaffen es die Großen wie Henkel und Co. eigentlich nicht viel stärker anzugreifen? Warum gibt es so wenig Startups, die sich durchsetzen können? Und warum verändert sich der Handel eigentlich richtig? so wenig in diesem Bereich und wir Kunden kaufen die Produkte, wie wir sie schon seit vielen, vielen Jahren kaufen und stellen es eigentlich gar nicht in Frage. So, jetzt will ich aber gar nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast. Feedback, wie immer, gerne per E-Mail, pm.cellular.de oder at, äh, auf Twitter mit äh, dem Handle @pame. Parme. Da könnt ihr mich erreichen, können gerne ähm, diskutieren. Und wenn ihr weitere Anregungen habt, Kritik, äh, über Lob freue ich mich natürlich auch, ähm, schreibt mir gerne. So, jetzt geht's aber los. Nächster Podcast Behind the Screens mit Reinhard Schneider. Reinhard Schneider von Werner und Merz. So, jetzt haben wir es. Tschüss. The cat sat on das erste Mal habe ich Nikolaus und meinen Gast gedacht, und zwar als ich Schuhe geputzt habe. Tja, jeder von euch äh, kennt die Marke, über die ich spreche und ähm, hat sie sicher auch zu Hause. Es ist die Marke Erdal, die begleitet mich schon seit meiner Kindheit und heute habe ich den geschäftsführenden Gesellschafter und Inhaber Reinhard Schneider zu Gast. Und er führt die Firma Werner und Merz, die hinter der Marke Erdal steht, aber auch hinter einer Marke, die noch vermutlich viel bekannter ist, und zwar die Marke Frosch. Auch die werdet ihr höchstwahrscheinlich alle zu Hause haben, ähm, der Pionier im Bereich Nachhaltigkeit. Und da die ganze Welt gerade irgendwie über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen scheint, habe ich heute diesen Pionier dieser Branche genau zu Gast. Und ich freue mich ganz doll. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Ich
1: freue mich, heute dabei zu sein. Hallo.
0: Super. Ich habe äh, irgendwie in der Vorbereitung, äh, habe ich mir irgendwie versucht, ein Bild über Sie zu machen. Ich habe gedacht, Mensch, Sie machen das schon so unfassbar lange Zeit, irgendwie seit den 80er Jahren. Sie waren immer ein Pionier in diesem Bereich. Ähm, und ich habe mir gedacht, Sie müssen da doch jetzt sitzen und müssen aus dem, aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommen, weil Sie jetzt am Ende nach all den Jahren Innovation und Glaube an Nachhaltigkeit plötzlich recht bekommen. Ist
1: das so? Fühlen Sie sich, fühlen Sie sich bestätigt? Ein Stück weit ist das tatsächlich so, weil es war immer unser Anliegen, die Nachhaltigkeit aus der Nische so ein bisschen in die Mehrheitsfähigkeit, in den Mainstream auch rauszuholen, wo sie eigentlich hingehört. Und ich denke, seit Corona sind Leute auch bewusster und nachdenklicher geworden, wie denn eigentlich eine Stabilität in unser tägliches Leben wieder zurückgewonnen werden kann. Und das wird nicht ohne die Natur gehen.
0: Mhm. Und war das, also wenn man ein bisschen was über Sie liest und auch so ein bisschen über die Geschichte von Ihrem Unternehmen liest, hat man irgendwie das Gefühl, das war, also es gab nie einen anderen, einen anderen Weg für Sie. Also tragen Sie das als DNA so im Herzen oder war das am Ende vielleicht auch an irgendeiner Stelle eine unternehmerische Entscheidung, dass Sie gesagt haben, Mensch, da ist eine Nische, da ist keiner drin, lass uns mal darauf konzentrieren?
1: Ja, letztendlich braucht es ja beides, um das dauerhaft durchhalten zu können. Man kann sich ja nicht wirtschaftlich aufopfern, nur des Idealismus willen und dann äh, kann man am Ende das Ganze nicht mehr finanzieren und dann war es halt irgendwie nett gemeint, aber äh, nichts erreicht. Sondern es geht darum, dass man als Familienunternehmer die große Chance hat, längerfristig planen zu dürfen. Das heißt, einen Planungshorizont über Jahrzehnte, vielleicht sogar über Generationen zu verfolgen, anstatt nur bis zum Quartalsende äh, dann irgendwelche Analysten an der Börse glücklich zu machen über irgendwelche Finanzzahlen oder Shareholder-Value, den man gesteigert hat. Und wenn man diesen langfristigen Blick haben darf, dann geht es auch darum, Sinnhaftes zu gestalten, was es vielleicht für die nächste Generation auch attraktiv macht, ein Unternehmen zu übernehmen, das äh, ja nicht einfach nur am Leben bleibt äh, oder irgendwie dann halt man damit Geld verdienen kann, weil am Geld alleine wird die Übergabe nicht hängen, sondern dass man etwas tun kann, was vielleicht dem, dem Zusammenleben und der Biosphäre als Ganzes irgendwo hilft. Mhm. Und ich denke auch, dass es die Aufgabe, die tägliche abwechslungsreicher und spannender macht, weil man auf, vor so viele neue Herausforderungen gestellt wird, die, die man nicht konventionell lösen kann, dass es das tägliche Arbeiten im übertragenen Sinne bereichert.
0: Mhm. Also Sie werden ja höchstwahrscheinlich, also ich stelle mir das so vor, gerade am Anfang nicht nur, nicht nur Zuspruch bekommen haben. Es wird bestimmt auch den einen oder anderen im Umfeld gegeben haben, der gesagt hat, lass uns doch eventuell das Produkt ein bisschen günstiger machen oder ein bisschen andere Zusatzstoffe nehmen und dann können wir da mehr verkaufen oder werden da gelistet. Wie, wie war das in der ersten Zeit? Ich denke, Sie werden da nicht nur mit offenen Türen begrüßt worden sein mit den Produkten und, und der Positionierung, oder?
1: Ja, man muss an der Kritik auch wachsen lernen. <lacht> Und ohne Widerstände, das gibt es sowieso nicht, vor allem bei Veränderungen. Das Übliche zu tun, nur noch günstiger, danach streben viele, die opportunistisch kurzfristig denken, das führt leider auch zu manchen Sackgassen. Aber der Druck auch im eigenen Unternehmen, selbst als Familienunternehmer, ist natürlich immer da vom Controlling, äh, dann auch äh, zum Teil auch von den eigenen Banken. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe im Jahr 2000, dann hatten wir so das erste Bankengespräch und äh, vielleicht, das kann ich mal als, als Kurzanekdote kurz erwähnen. Äh, ich dachte, es wäre ein Routinegespräch und äh, dann sagte man mir, ja, da sind jetzt nochmal drei äh, zusätzliche Personen, die wir eingeladen haben aus Frankfurt, aus der M&A-Abteilung. Und dann dachte ich, naja, M&A, das steht doch für Mergers and Acquisitions, äh, warum denn? Naja, Herr Schneider, lassen Sie uns gleich äh, zum Zentrum kommen. Äh, wir müssen halt der bitteren Wahrheit ins Auge schauen. Sie sind in einer dreifachen Sandwich-Position, Sie äh, verhandeln mit übermächtigen Kunden, die Ihnen nur äh, Konditionen dann zulassen, mit denen Sie nicht sehr äh, rentabel sein können, also mit großen, äh, äh, Einzelhandelsketten wie damals zum Beispiel, äh, zum Beispiel Schlecker noch, mhm. äh, größte Drogeriemarktkette damals. Und auf der anderen Seite haben sie auch übermächtige Lieferanten, die ihnen keine äh, vorteilhaften Lieferkonditionen dann ermöglichen, weil sie einfach der kleinere Partner sind, also zum Beispiel eine BASF. Und last but not least, ihre Wettbewerber sind auch zigmal größer als sie, also die Procter und Gambles und Henkels, Colgate-Palmolives, Unilevers dieser Welt. Die haben vielleicht hundertmal mehr Leute in der Forschung und Entwicklung und sind dann auch hundertmal so kreativ wie sie. Mhm. Deswegen ähm, als vertrauensvolle äh, Partnerbank an ihrer Seite haben wir da schon mal kein Scherz eine Broschüre gemacht mit den, der Auflistung der Vorteile ihres Unternehmens als Verkaufsmemorandum und würden ihnen dann helfen, das Unternehmen zu verkaufen, solange sie überhaupt noch was dafür kriegen. Großartig. Und da dachte ich schon, oh, da kommt doch Freude auf, wenn man das so spontan von der Hausbank eröffnet bekommt. Wir hatten damals auch eine relativ geringe Eigenkapitalquote, nachdem wir zwei Drittel der Gesellschafter ausbezahlen mussten. Und heute kriegen wir von derselben Bank ein A-Rating und sind wieder bei ja, über 36 Prozent Eigenkapital. Das ist durchaus gesund. Also äh, es hilft dann schon, sich zu überlegen, wie man nicht andere einfach imitiert, die sowieso mehr, wie man in der BWL sagen würde, Skaleneffekte haben. Das heißt, noch billiger sein können äh, oder, oder noch noch größere Masseneffekte mobilisieren können, sondern einfach Dinge Anders und besser zu machen mhm. und vor allem auch echte Nachhaltigkeit, vertrauenswürdige Nachhaltigkeit auch honorierungswürdig zu machen, was in unseren Warengruppen einfach nur, ich sag mal, vielleicht 10, 15 Cent an Mehrpreis bedeutet.
0: Mhm. Ja, ich habe mich, hab mich gewundert, wenn man sich ihre Produkte anschaut, das ist jetzt, die sind, die sind, ich würde mal sagen, ganz normal bepreist. Also ich finde sie völlig wettbewerbsfähig, ich habe die Produkte auch zu Hause, deswegen ist es ganz spannend und ich kann mich erinnern, ich glaube das war irgendwie 2014, 15, 16 irgendwas, wo Henkel mal einen Angriff gestartet hat, beziehungsweise versucht hat, sich irgendwie in diesem Markt zu positionieren. Terra
1: aktiv, hieß Terra die Marke ah, okay. damals, das kennt heutzutage niemand mehr, ja.
0: Ja, ich kann mich, ich kann mich lustig machen. Ich weiß gar das nicht, rum. Liegen, ja? ja, keine Ahnung. Aber das ist, das ist eine Frage, die ich genau hätte. Ich, also, die, die Argumentation der Bank kann ich komplett nachvollziehen. Da kommt der Große mit natürlich irgendwie mehr Leuten, mehr Macht, mehr, weiß ich nicht, Power im Vertriebskanal. Das ist doch eigentlich irgendwie No-Brainer. Wie konnten Sie sich da beweisen gegen, gegen die, gegen den großen Feind?
1: Ich glaube, der Schlüsselbegriff lautet Vertrauenswürdigkeit. Ähm, anders als bei konventionellen Marken äh, und konventionellen äh, Produkten, bei denen das Hauptleistungsversprechen vom Konsumenten selber überprüft werden kann auf äh, die Einhaltung, auf, auf die tatsächliche Realisierung. Wenn Sie zum Beispiel ein Fleckenmittel kaufen und nicht wissen, taugt er was, dann werden Sie es bald rauskriegen, je nachdem, ob der Fleck nachher weg ist und, und hoffentlich der Stoff noch da äh, oder eben nicht. Und ähm, das ist bei ökologischen Versprechen anders, äh, wenn man nicht gerade ausgebildete Biochemiker ist, kann man die biologische Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe nicht selber verifizieren oder falsifizieren. Es bleibt Vertrauenssache. Das ist leider auch der Grund, weshalb es so viel Greenwashing gibt, weil man kann sich so ein bisschen drumherum mogeln äh, und so tun, als ob, auch wenn es nicht stimmt. Aber irgendwann erst recht im Internetzeitalter, dann sind wir natürlich auch wieder beim Thema Digitalisierung, sprechen sich solche Sachen dann doch rum und dann sinkt halt das Vertrauen. Das merken wir bei vielen Marken, die da ein Problem haben, eine Vertrauenserosion, obwohl ganz viele investiert wird in Werbung. Und bei uns ist das anders. Wir haben äh, seit der Erhebung oder seit dem Beginn dieser Studie, Most Trusted Brand von Readers Digest, äh, in Europaweit bei über 20.000 Befragten sind wir Most Trusted Brand mit wachsendem Abstand vor Marken, die viel mehr in Werbung und PR investieren als wir, weil wir unsere Versprechen halten. Und wir machen auch keine Ankündigungs-PR, sondern wir machen Umsetzungs-PR. Mhm. Und all das ja, auch in Richtung Ganzheitlichkeit, was auch im zwischenmenschlichen Vertrauenswürdigkeit aufbaut, das kann man auch als Marke so leben. Dann muss man aber manchen Versuchungen der kurzfristigen Gewinnmaximierung, auch wenn das Analysten noch so gerne hätten, dann auch widerstehen können. Und das kann man vielleicht als Familienunternehmer leichter, als wenn man dann immer nur den Druck der Börse im Nacken hat, kurzfristig. Mhm.
0: Sie haben gerade eine interessante Sache gesagt, und zwar ist es das Thema Vertrauen und Transparenz. Ich habe äh, vor, ich glaube, zwei Jahren oder sowas habe ich, äh, hab ich mal ein Meeting gehabt beim Grünen Punkt. Und da hat irgendeiner eine Runde, wir haben irgendwie über sie gesprochen, ich weiß gar nicht genau warum. Und äh, irgendeiner sagte: Ja, ach Mensch, die Leute von Frosch, über die haben früher alle gelacht. Und jetzt, äh, und jetzt hatte, hat das es denen allen gezeigt und jetzt, äh, jetzt wollen alle mit denen zusammenarbeiten. Und da ging es um das Thema Rezyklateinsatz und wir haben die damals so digital beraten, wie man, wie man im Prinzip diese, diese in Verkehrbringer, äh, so ist, glaube ich der Fachbegriff äh, beraten kann, um noch, um noch recycelfreundlichere Produkte irgendwie zu entwickeln. Also es ging um, im Spezifischen um Verpackungen und ähm, da ist für mich die Frage, ich meine, Sie sagen, F Vertrauen und Transparenz ist da. Ich habe doch als Konsument eigentlich gar keine Chance. Das heißt, am Ende des Tages bleibt mir doch nur die Marke und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, es würde doch technisch so viele Möglichkeiten heutzutage geben, wirklich zu gucken, ob das Rezyklat, was genutzt wurde in der Flasche, wirklich also nicht irgendwo aus einem Land kommt, wo es eventuell doch nicht so sauber produziert wurde oder hergestellt wurde. Ist es nur die Marke oder nutzen Sie noch mehr darüber hinaus, um dieses Vertrauen herzustellen?
1: Ja, die Frage heutzutage für viele Konsumenten ist ja nicht nur, stimmt das, was die Marke verspricht, sondern ist das Herstellerunternehmen denn grundsätzlich glaubwürdig? Mhm. Und wenn man ein sehr großer Konzern ist mit einem sehr heterogenen Portfolio und nicht nur Wasch- und Reinigungsmittel herstellt, sondern alle möglichen anderen Güter, dann wird es natürlich schwierig, eine konsistente Haltung und Botschaft zu vermitteln oder auch einen... Echten, auf Neudeutsch würde man jetzt sagen, Purpose äh, dann auch geltend zu machen. Weil der gemeinsame Nenner bei vielen schlichtweg Shareholder Value-Generation oder Gene, ja, Generation <lacht> Gene, kann man auch sagen, Generation <lacht> im doppelten Sinne, aber auch Generierung bedeutet. Ähm, und äh, das ist bei äh, einem Unternehmen mittlere Größe wie bei uns einfacher, weil wir sagen, wir tun uns einfach ganzheitlich darauf einstellen, dass, äh, dass die Maxime jeder unternehmerischen Entscheidung bei uns ist, wie weit das auch wirklich auf die Nachhaltigkeit einzahlt. Das heißt, wenn wir Besuchergruppen haben, die sehen, äh, mit äh, welcher, Methodik wir produzieren, mit welcher Energie, seit vielen, vielen Jahren allein Energie aus erneuerbaren, nachhaltigen Quellen zum Beispiel, wie wir hier auch untergebracht sind. Wir haben Verwaltungsgebäude bauen müssen, weil die Stadtplanung äh, das Areal des bisherigen Gebäudes äh, umwidmen wollte, ist jetzt ein Containerhafen ähm, und dann haben wir gesagt, ja wenn, dann machen wir das halt auch ökologisch, dann haben wir die höchste Punktzahl, die jemals in Europa vergeben wurde für Lead, das ist Leadership in Environmental and Energetical Design erreicht, über ein Energie-Plus-Haus mit 20 Prozent Energieüberschuss aus erneuerbaren Energiequellen, die wir dann nutzen, also nicht nur Photovoltaik, sondern Geothermie und sogar Windräder auf dem Dach. Wir haben, wenn wir dann neue Produktionshalle jetzt gebaut haben, weil wir haben ja Gott sei Dank sehr stark wachsenden Umsatz, und wir haben jetzt die räumlichen Gegebenheiten geschaffen, um die Produktion zu verdoppeln, haben wir den höchsten äh, Anteil und die höchste Menge an Recyclingbeton verwendet, die in Rheinland-Pfalz jemals genutzt wurden. Also da kann man auch als kleinere immer wieder Zeichen setzen, was in anderen Gebieten, die jetzt gar nicht unbedingt produktbezogen sind, äh, machbar ist, um auch den eigenen Mitarbeitern äh, ein, ein Zeichen zu geben, welchen Stellenwert dieser abstrakte Begriff Nachhaltigkeit hat und, und wie man das konkret erlebbar machen kann.
0: Mhm.
1: Und da spricht sich, glaube ich, auch irgendwann über die Me digitalen Medien äh, rum, wenn dann äh, es noch nie so einfach war wie heute für Verbraucher, auch mal hinter die Szenen, hinter die, die Kulissen und, und Fassaden der Marken und Hersteller zu schauen. Und selbst wenn man sich selber die Mühe nicht machen will, lang zu recherchieren, kennt man irgendeinen Influencer, einen Blogger oder eine NGO, die das mal getan hat und die einem schon sagen kann, wer tut nur so, bei wem ist Nachhaltigkeit ein PR-Thema und bei wem ist es eine wirklich... Ähm, alle durchdringende Haltung.
0: Mhm. Glauben Sie, ich versuche die Frage
1: mal ein bisschen anders zu formulieren, glauben Sie, dass das in Zukunft noch
0: reicht? Also mich hat das, mich hat das gewundert. Ich habe Ihren Imagefilm bei YouTube gesehen und habe die Windräder auf ihrem, auf, ihrer, auf, äh, auf ihrem Gebäude gesehen und, und sie, sie sprechen da auch über, über den Beton, den Sie verwenden und ich habe mit einem Kollegen gesprochen und gesagt, das ist echt verrückt. Also das ist ähm, das, was jetzt irgendwie alle Leute in die, in die Presse tragen, wenn sie irgendwie eine neue Zentrale bauen, macht der schon ganz lange. Und gleichzeitig frage ich mich, wie, wie wird es denn in Zukunft sein, wenn alle jetzt so eine, so ein, so ein, so eine ja, so ein Bürogebäude haben, was ähm, Energie Plus ist und die gesamte Lieferkette irgendwie optimiert ist. Reicht es auch beim Verbraucher? Weil am Ende des Tages steht ihr Produkt neben dem Produkt von einem Wettbewerber. Ähm, muss, es, muss es hinsichtlich des Kunden nicht noch stärker kommuniziert werden? Also wenn ich beim Supermarkt stehe oder in der Drogerie stehe und ich habe die beiden Produkte da stehen, muss es... Also muss es stärker kommuniziert werden, als zu sagen, jetzt engagiere ich einen Influencer? Also kann ich das Produkt eventuell scannen? Also denken Sie in solche Richtung oder sagen Sie, wir haben ein, sozusagen ein reines Gewissen, weil wir das immer schon so machen, unser Produkt ist besser und fertig?
1: Naja, wenn man es sich einfach machen würde, könnte man sagen, naja, geputzt und gewaschen wird immer noch analog und nicht digital, aber die Kommunikation wird natürlich immer digitaler ja. und interaktiver, das ist kein Zweifel. Ähm, ja, wir sind nicht bei jedem Umweltgadget dabei, aber aus sehr qualifiziertem wissenschaftlich wohlüberlegtem Grund und nicht aus Trägheit. Mhm. Von daher, es reicht natürlich langfristig nicht zu sagen, ja, ja, wir haben das, was andere jetzt auch haben, schon früher gehabt, sondern man muss technologische Vorsprünge und Superlative schaffen. Und zwar in Richtung funktionierender, dauerhaft funktionierender Ökotechnologie. Und da haben wir einiges vorzuweisen. Also nicht nur, dass wir weiterhin Weltrekordhalter sind, der in Verkehrbringung von 100 aus Recycling bestehenden Verpackungen mit jetzt 476 Millionen PET-Flaschen aus 100 Prozent Rezyklat, von denen übrigens bisher... 20 Prozent, jetzt neuerdings 50 Prozent aus der Quelle stammen, aus der andere nichts machen, gar nichts machen, nämlich dem deutschen gelben Sack. Mhm. Denn wenn andere Rezyklate verwenden, dann kommt das aus unterschiedlichen Quellen, zum Teil aus geschredderten äh, Getränkepfandflaschen zum Teil auch aus Importen, aus Ländern, aus, bei denen man gar nicht nachvollziehen kann, wie dieses Rezyklat überhaupt entstanden ist und wie viel Rezyklat da über tatsächlich drin ist. Es gibt nämlich keine analytischen Methoden, das nachzuweisen. Es ist tatsächlich eine Vertrauenssache und eine Frage auch der Quelle. Geografisch in Deutschland kann man gewisse Siegel, Gütesiegel, auch verifizieren lassen durch entsprechende Audits. Das machen dann die Siegelvergabeinstitute zum Teil auch selber unabhängig, so sollte es ja sein, die kommen natürlich nie nach China rein und können dort nachschauen, ob da wirklich Rezyklat drin ist und ob das vielleicht irgendwie unter prekären Arbeitsbedingungen vielleicht sogar von Minderjährigen sortiert wurde oder nicht. Mhm. In Deutschland ist das eine ganz andere Sache. Deswegen sind wir stolz, wenn wir sagen können, wir gehen an die Bretter ran, die halt ein bisschen dicker zu bohren sind, schwieriger zu bohren sind, vielleicht auch teurer zu bohren sind. Deswegen lassen es die anderen. Aber da können wir dann auch sagen, wir machen zum Beispiel jetzt endlich aus dem gelben Sack das, was er schon immer hätte sein sollen, nämlich nicht eine Quelle von Verbrennungsmaterial für deutsche Müllverbrennungsanlagen, um dann CO2 draus zu machen, aus dem ganzen schönen recyclingfähigen Plastik, was Sie und ich brav sortieren und da reinwerfen, sondern auch wirklich hochwertiges Rezyklat dort heraus extrahieren und auch im Sinne eines Upcyclings zu bezahlbaren Preisen für den Mainstream auch zu mobilisieren. Und da sind wir bei weitem führend, und äh, wir haben die Kreislaufkette äh, äh, und, und den Zirkel geschlossen bei den vier gängigsten Kunststoffarten der Verpackung weltweit, also nicht nur beim PET, das Beispiel wurde genannt. Die äh, am häufigsten verwendete Kunststoffart ist HDPE, also High Density Polyethylen, da haben wir ja schon 100% aus dem gelben Re äh, Sack recyceltes Material in einer Qualität, die vom Laien gar nicht von frischware unterschieden werden kann. Und das sogar zugelassen für Kosmetikprodukte. Wir machen das bei den Kappen, das ist wieder ein anderes Material, Polypropylen. Da haben wir auch schon beispielhaft gezeigt, wie das 100 Prozent im Kreislauf geführt werden kann, auch im Verkauf. Mhm. Da haben wir noch ein Thema der der Verfügbarkeit des Materials und jetzt neuerdings sogar bei den Nachfüllbeuteln. Da ist es so, dass man immer sagt, und das vollkommen zu Recht. Wenn es um Ressourcenschonung geht, gibt es ja diese diese Trilogie, dass man sagt oder Trilogie, dass man sagt, okay, Reduce, Reuse, Recycle. Ja, erst reduzieren, dann, wenn es geht, wiederverwenden und dann erst recyceln. Mhm. Bei so einem Nachfüllbeutel ist das so, der hat schon mal per se 70 Prozent weniger Plastik als eine Flasche gleichen Fassungsvermögens. Wenn er ein Nachfüllbeutel ist, zahlt er natürlich auch ein bei Reuse, bei der Wiederverwendung. Aber beim Recycling war es bisher schwierig, weil das war halt ein, ein fest verklebtes Laminat aus verschiedenen Kunststoffarten, das man nicht hochwertig recyceln konnte. Da haben wir jetzt weltweit äh, das erste Beispiel von einem Monomaterial, bei dem man sogar die Farbschicht, die ja sonst Recyclingqualitätsmindernd ist, leicht abtrennen kann in den Sortieranlagen, sodass wir hier perfekten Kreislauf darstellen können, ja. ohne große Mehrkosten. Aber das muss ich auch sagen, wir machen gewisse Dinge nicht, die andere tun, weil wenn wir das Gefühl haben, es funktioniert technologisch nicht wirklich und es hilft nicht wirklich der Ökologie. Viele fragen uns, Ja, warum macht der nicht Nachfüllstationen, haben andere auch. Wenn sie mal die Produkte, die es dort gibt, nur mal so... Für alle, die Interesse haben, einem mikrobiologischen Labor zuführen lassen, dann merkt man schnell, welch enormes Verkeimungsproblem bei Flüssigkeiten entsteht, die ja niedrig konserviert sein sollen, weil die Konservierungsstoffe sind das Unnachhaltigste in einer Rezeptur, was es gibt. Das heißt, entweder man hat verkeimte Rezepturen, wenn man das halt äh, selber auffüllt an der Zapfstation, wo dann halt die Keime ein Fest feiern. Oder man muss wieder sehr viel Konservierungsstoffe reingeben, die natürlich dann mit einer ökologischen Rezeptur überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Das sind so Sachen, wo manchmal die Intuition ein bisschen anders ist als die wissenschaftliche Realität.
0: Mhm. Könnten Sie eigentlich nicht, ähm, jetzt sind Sie an der Spitze und Sie, Sie gelten, wenn man über Sie liest, Sie gelten immer als der Pionier und werden immer sozusagen auf die Bühne gehoben als, als das Paradebeispiel für, für, für ein nachhaltiges Unternehmen und auch für die Innovationskraft. Könnten Sie oder sollten Sie nicht eventuell viel stärker Ihren Wettbewerb unter Druck setzen, indem Sie eventuell auch über, ich weiß nicht, über Lieferkettengesetze oder sonstige Dinge ähm, größere Hebel in Bewegung setzen? Weil Sie haben es selbst gesagt, im Vergleich zu den großen Namen, die irgendwie, global agieren, sind Sie natürlich einfach etwas kleiner, aber Sie sind natürlich trotzdem jemand, der die Industrie vor sich hertreiben kann. Also ähnlich wie Tesla es mit VW macht und plötzlich sagt VW, wir sind jetzt auch grün und machen Strom. Könnten Sie da den anderen nicht eigentlich auch ökologisch in den Hintern treten?
1: Ja, also Tesla ist so ein bisschen größer als wir, von denen fällt es denen ein bisschen leichter. Erst recht, wenn man die Börsenkapitalisierung <lacht> angeht, also da, da spielen dann auch wieder Machtfaktoren der, der, der börsenorientierten Großkonzerne leider mit hinein, aber qualitativ machen wir das, dass wir die sehr unter Druck setzen. Ähm, Im Rahmen unserer Vorbildfunktion wirkt das auch. Bei der quantitativen Seite haben uns natürlich die Großkonzerne können die mehr Druck machen, einfach über, über den finanziellen Hebel, den die haben? Mhm. Aber ich hoffe ja, dass sich rumspricht, dass das Qualitative wieder so eine Renaissance erlebt gegenüber dem Quantitativen, erst recht seit Corona. Mhm.
0: Ich habe ähm, gesehen, also wenn man sich die Produkte anschaut, ich bleibe jetzt mal bei der Marke Frosch, weil es irgendwie einfach ist, ich, ich war relativ erstaunt, weil ich mich nicht jeden Tag damit beschäftige, welche Produktvielfalt sie da mittlerweile anbieten, wie viel Produkte es gibt, wie viel, also wie breit auch die Marke da mittlerweile ähm, ähm, aufgestellt ist. Gleichzeitig fällt mir aber irgendwie auf, dass Sie sozusagen immer bei Ihren Produkten bleiben und ähm, ich dachte, warum sind Sie eigentlich nicht eine Marke, die bei mir zu Hause ist, die mir zu Hause irgendwie hilft, nachhaltiger zu sein. Sie haben das Wort Gadget jetzt in den Mund genommen, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt eine Technologie ist, aber Sie stehen ja mit dieser Marke für Nachhaltigkeit und gleichzeitig am Ende des Tages sind Sie auch in Anführungsstrichen nur ein Reinigungsmittel, was ich beim REWE kaufen kann. Ähm, ist aus Ihrer Sicht denkbar, dass Sie den Sprung in den Haushalt schaffen, zu sagen, dort gibt es neue Services? Sie, Sie haben dort Produkte, die eventuell nicht im Lebensmittelhandel zu kaufen sind oder im Supermarkt, sondern ähm, vielleicht im Direktvertrieb? Haben Sie darüber nachgedacht?
1: Da haben wir sehr intensiv drüber nachgedacht und äh, wir machen das, äh, naja, Direktvertrieb. Also wir, wir haben natürlich einen Online-Shop, äh, froschladen.de, da kann man sich alles nach Hause schicken lassen, wenn man das wirklich möchte, aber wir forcieren das nicht vorrangig, solange wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Logistik, Transport, Antransportlogistik, nicht wirklich nachhaltig ist. Das heißt, es wird möglicherweise irgendwann dazu kommen, dass so viele Leute so häufig so viel online bestellen, dass der Lieferdienst dann das so bündeln kann, dass die CO2-Bilanz dann gar nicht mehr so schlecht aussieht. Aber so weit sind wir noch nicht. Das heißt, sich alles nach Hause liefern zu lassen, erst recht, wenn der für kleine Produkte extra noch mal zu Ihnen fahren muss, das ist nicht die ökologischste Art des Umgangs. Natürlich kann man zu Hause sich dann freuen, weil das sehr bequem und konvenient ist, aber in der Gesamtökologiebetrachtung ist das nicht vorteilhaft. Das heißt, da ist zum Beispiel Click and Collect, wenn man so will, besser. Das heißt, wenn man anruft oder das heißt nicht anruft, sondern übers Internet sich eine Bestellung beim Supermarkt zusammen äh, sucht oder 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 die Bestellung einfach abschickt und der Supermarkt dann einfach die Einkaufstüte packen lässt und man holt sie am Parkplatz ab kriegt sie vielleicht sogar durchs Fenster reingereicht beim, beim äh, Drive-In, mhm. ohne dass man lang warten muss. Das macht schon ein bisschen mehr Sinn, weil man dann auch einen Anreiz hat, das entsprechend zu bündeln, weil man will ja nicht wegen jedem kleinen Fläschchen sich extra noch mal ins Auto setzen. Das wäre wieder ökologisch und, und CO2-technisch vorteilhaft. Mhm. Also da muss man leider auch immer in die Details reinschauen und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, da so ein bisschen aufklärerisch tätig zu sein, weil nicht alles, was auf den ersten Blick erstmal so, so, so angenehm und, und grün erscheint, ist es in der Gesamtschau. Mhm. Also die Ökologie ist halt eine komplexe Lehre der, der Schnittstellen und, und, und der, 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 des Zusammenwirkens verschiedener Einflusssphären.
0: Mhm. Ich hab, ähm, ich bin vor kurzem umgezogen, habe mir ähm eine Waschmaschine gekauft. Eine, die ich schon immer haben wollte und zwar eine von Miele mit so einem ganz tollen Dosierungssystem. TwinDos. heißt das, da ist irgendwie das Waschmittel schon mit drin und das kauft man natürlich auch bei Miele. Das habe ich jetzt festgestellt irgendwie doppelt so teuer als das, was man im Laden kaufen kann. Und ja, das war für mich also ein schönes Geschäftsmodell. Für mich irgendwie total toll, weil ich mich dann nicht mehr drum kümmern muss. Das Ding macht alles automatisch. Ich habe nie wieder das Gefühl, dass ich zu wenig oder zu viel in die Waschmaschine gekippt habe und es macht mir irgendwie ein, ein, ein gutes Gefühl und gleichzeitig ist es interessant, dass Miele das gar nicht so oft im Thema Nachhaltigkeit positioniert, sondern eher das Thema Convenience da halt angeht. Sagt Du kannst das da reinfüllen und dann hast du irgendwie einen Monat Ruhe und wir schicken dir das dann
1: auch automatisch zu. Ähm das ist übrigens eine, eine sehr männliche Sichtweise. <lacht> ist das so? Ja, also unsere Erfahrung geht in die Richtung, dass die Frauen eher selber es kontrollieren wollen, mit was sie welche Wäsche, wie lange, wie duftend, wie intensiv äh, äh, mit, mit welcher Kombination an Mitteln äh, 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 behandeln und nicht... Äh, one size fits all und uh, it's all automatic. Yes. Also für Männer, für Männer ist das besonders attraktiv, ich weiß.
0: Ich muss ihr recht geben, ich weiß nicht, ob meine Frau zuhört, aber wir haben natürlich auch noch so einen Schrank, wo genau die ganzen duftenden Sachen von Lenore und Co. dann drin stehen. Wir haben auch Froschprodukte.
1: Aber Dann müssen sie ein glückliches Leben führen.
0: <lacht> Total. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ist ist, das nicht genau was, also wenn man sich zum Beispiel Dr. Oetker hat Flaschenpost übernommen hat damit ja quasi eigentlich einen Vertriebskanal für ihre Produkte eigentlich ähm, übernommen oder vielleicht auch jemand vom Markt genommen, der, der zu mächtig wurde. Ähm, da entstehen ja neue Vertriebskanäle. Wer weiß, ob wir in zehn Jahren alle noch Click and Collect machen oder ob es dann völlig normal ist und dann auch ökologisch vertretbar, dass wir mit Mikrologistik-Hubs eventuell dann nach Hause geliefert bekommen. Haben Sie da so ein bisschen Sorge, dass Sie da eventuell den, 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 den Zugang verlieren? Ich kann mir vorstellen, dass Sie im Moment eine ganz gute Verhandlungsposition haben, weil die Leute natürlich nach ihren Produkten rufen. Das ist ja immer ganz praktisch, wenn man mit dem Handel verhandelt. Aber wie sieht da die Zukunft aus? Wie, wie, haben, wie wollen Sie sich da positionieren?
1: Ich denke, dass das Thema Lebensqualität ja sehr viele Facetten auch beim täglichen Konsum beinhaltet. Es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Wenn man eine, eine junge Mutter ist, die halt äh, sehr viel Zeit für, für das äh, neugeborene Kind äh, auch aufbringen äh, muss und darf und will, ähm, dann ist man in einer ganz anderen Situation, als wenn man auch mal sich inspirieren lassen möchte durch den Stadtbummel. Wir kennen das vom Lockdown. An Anfang, auch bei uns im Unternehmen, am an Anfang hieß es, oh ja, endlich Homeoffice, können wir ins Homeoffice? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, ihr könnt ins Homeoffice. Und jetzt ist es so, viele können wir endlich wieder zurück? Das heißt, man möchte ja auch mal ein Einkaufserlebnis genießen können. Und zwar nicht nur virtuell, sondern physisch. Da haben ja auch deutsche Supermarktketten deutlich nachgeholt. Also noch in den 90ern war Einkaufen sehr, ja, das, das musste man halt irgendwie so erledigen. Das war einfach möglichst schnell die, die Schnäppchenjagd hinter sich bringen und erfolgreich. Von Inspirationen waren da nicht viel zu spüren. Das ist ja schon besser geworden, wenn man das auch mal vergleicht mit den großen Einkaufsstätten in Frankreich, in denen das ja ein echtes Erlebnis ist, da durchzuschlendern. Mhm. Und ähm, da sollte man auch sehen, dass die Lebensqualität nicht auf der Strecke bleibt. Und das ist auch bei der Nachhaltigkeit so. Nachhaltigkeit sollte nichts sein, was, was irgendwie als Pflicht mit dem erhobenen Finger empfunden wird, sondern bei der die Lebensqualität auch mit zelebriert werden kann, indem man sieht, oh, da gibt es eine neue Duftvariante, da kann ich auch mal Probeschnuppern, ob mir das gefällt. Das ist online natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Probeschnuppern. Ähm, und äh, äh, auch mal in die Hand nehmen, wie ich das Produkt denn finde und, 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 und wie es denn so wirkt. Und auch mal den Kontext einer Zweitplatzierung, wenn wir sagen, wir tun da so ein bisschen Sinnwelten aufbauen, wo wir auch kommunizieren, was, was machen wir denn zum Beispiel zum Schutz der Meere, indem wir nicht nur Recyclingverpackungen haben, sondern auch früher und konsequenter als alle anderen auf Mikroplastik verzichten und was tun wir sonst noch und das auch im Kontext so ein bisschen erleben und welche anderen Produkte es gibt, das kann man alles versuchen zu virtualisieren. Wie attraktiv das empfunden wird, hängt eben von der momentanen Lebenssituation ab. Mhm. Und da gibt es welche, gibt es Zielgruppen, für die ist das hochinteressant. Eine habe ich angesprochen. Und für andere ist der stationäre Handel natürlich immer auch eine, eine Quelle der, ähm, ja, der, der, der Abwechslung und, und der erwünschten Inspiration.
0: Mhm. Jetzt schläft der Handel natürlich auch nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 20 Jahren studiert und habe ich mal irgendeine, irgendeine Arbeit schreiben müssen zum Thema Eigenmarken und damals gab es so den ersten Trend, dass der Handel, nachdem es irgendwie die Discount-Eigenmarken gab, so diese Premium-Eigenmarken für sich entdeckte. Und dann gab es dann die ersten Produkte, die sich dann höher positioniert haben, trotzdem aber irgendwie günstig waren. Ich finde, jetzt in den letzten Jahren hat man sehr stark so das Thema Bio gesehen, Bio-Eigenmarken etc. Jetzt kommen die ersten Unternehmen mit Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitsmarken. Sehen Sie sich, sehen Sie sich dadurch Bedroht in, in, in ihrer Positionierung, weil sie dann eventuell langfristig vielleicht dann doch auf ein paar Regalmeter verzichten müssen?
1: Ähm, nein, also ich denke, dass, dass die äh, Verfasstheit oder, oder Verfassung mit äh, so also Haltungsmäßig mit der Konsumenten durch den Supermarkt gehen sich zu unseren Gunsten entwickelt. Das heißt, wenn Bio nicht einfach so ähm, eine kleine Ecke ist irgendwo für ähm, so die die, die Nischenfreaks, ja, wie das so in den 80ern äh, so ein bisschen mhm. gesehen wurde von vielen, äh, dann hilft uns das, weil ähm, es auch eine Zuwendung gibt zu dem Thema, naja, ähm, wem kann ich denn trauen? Weil wenn alle jetzt schreien, ich bin auch Bio und es immer mehr Greenwashing gibt, äh, wächst natürlich die Sehnsucht nach dem Wahrhaftigen. Mhm. Und wer da punkten kann, der gewinnt. Mhm. Ich habe gesehen, dass Sie auch im
0: Professional-Bereich ähm, Produkte anbieten. Ist, das, ist der Markt komplett anders? Weil ich sehe das bei uns hier. Wir haben hier ein relativ großes Büro in Hamburg und da ist. Wir haben natürlich hier auch Reinigungs, eine Reinigungsfirma, die, die sich um das Büro kümmert. Jetzt im Moment ein bisschen weniger, weil keiner da ist. Aber in der Regel ist das natürlich da. Und ich habe das. Ich habe gesehen, dass sie diese Professional Care. Produkte haben, die äh, für Reinigungsprodukte für, für, für Büros etc. oder für die Industrie. Und dann habe ich mich gleichzeitig gefragt: Das ist interessant, ich kümmere mich total irgendwie um das Thema Nachhaltigkeit in der Firma. Nur an, an die Reinigungskraft habe ich noch nie gedacht und auch ich weiß gar nicht, was die für Produkte verwendet. Ähm, musste ich mich, habe ich selbst bei gelernt. Ist das, äh, ist das ein Markt für Sie, der eventuell noch so unentschlossen ist, äh, den noch keiner sieht?
1: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. In der Tat ist es so, dass äh, die Schwestermarke, des äh, der Marke Frosch für normale KonsumentInnen, äh, äh, Green Care für den Professional-Bereich, also das sind dann Gebäudereinigerfirmen oder oder äh, 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 Krankenhäuser und und äh, äh, auch äh, äh, Institutionelle, dass da sicherlich noch ein besonderes Potenzial herrscht, weil in der Branche noch die Devise gilt, es muss schnell gehen, weil der Hauptkostenfaktor ist der Personaleinsatz bei der Reinigung eines Raums. Je schneller diese Person mit dem Raum fertig ist, desto wirtschaftlicher ist das für den Betreiber. Mhm. Das ist auch nicht immer hilfreich für die Reinigungskraft, die wird dann auch unter Druck gesetzt und man meint dann mit der aggressivsten Chemie, dass am Schnellsten irgendwie hinkriegen zu können. Deswegen wundert man sich immer, wenn man so einen Putzwagen sieht und da Flaschen mal auf der Rückseite betrachtet, was für böse Warnhinweise da drauf sind. Also da ist irgendwie das Ausrufezeichen noch mild, sondern das ist dann, geht dann schon in die wirklich gruseligen Sachen. Und wir denken auch, dass die Zeit reif ist, dass äh, man zeigt, dass Ökologie dort, ökologische, professionelle Reinigungschemie nicht mehr leistungsschwächer sein muss. Das ist so das Klischee aus den 90ern, aber wir haben schon bei Consumer bewiesen, mit vielen Urteilen auch von Stiftung Warentest. Zum Beispiel beim Glasreiniger sind wir Testsieger geworden vor 16 Mitbewerbern und da sind ökologische Aspekte gar nicht getestet worden, sondern nur die Leistungsfähigkeit und wir haben gewonnen, obwohl wir auch noch ökologisch sind. Ähm, also dieses Klischee, dass Öko schwächer sein muss. Das kann man technologisch widerlegen. Aber in den Köpfen hängt das halt noch so ein bisschen fest. Gerade auch bei äh, den hochkonzentrierten Produkten der professionellen Chemie. Mhm. Und wir denken aber, dass äh, das Thema Verantwortungsübernahme auch gerade bei der, der, der ähm, Raumhygiene ähm, immer stärker wird, erst recht seit Corona. Weil gegen ein Virus in den Krieg zu ziehen, so indem man denkt, man muss ihn mit möglichst aggressiven Mitteln ausrotten. 99,999 Prozent. Das wird nicht funktionieren, weil es geht eher um das Thema Clean for Balance. Das heißt, man muss auch mit den... Ja, der Biosphäre, auch auch wenn es um Mikroorganismen geht, in ein gesundes Verhältnis, eine gesunde Balance eintreten, weil das ist das, wo unser Immunsystem am besten dann damit zurechtkommt, wenn das mhm. Verhältnis gesund ist. Wenn man die Leute darauf konditioniert, alles antiseptisch keimfrei machen zu müssen, dann wendet sich das Immunsystem anderen Herausforderungen, unter Anführungszeichen, zu, nämlich welche, die gar keine sind, irgendwelche Pollen oder so, und so entstehen Allergien. Das weiß jeder Allergologe, äh, die Kinder aus quasi Sakrotan-Haushalten, um jetzt mal einen liebgewonnenen Marktbegleiter zu nennen, die haben mehr Allergien als Kinder zum Beispiel, die auf einem Biobauernhof aufwachsen, wo es einen Haufen Keime gibt. Hm. Das heißt, es gibt eine Lebensphase, gerade bei Kindern, da möchte sich das Immunsystem selber kalibrieren. Deswegen haben die Kinder sogar den Reflex von Mutter Natur mitbekommen, sich alle möglichen Dinge, wo die Mutter dann schon große Augen kriegt, sich alle möglichen Gegenstände in den Mund zu stecken, mhm. weil das Immunsystem lernen möchte. Mhm. Wenn das nicht lernen kann, gegen was es äh, fit sein soll, dann wendet es sich gegen andere Dinge und so entstehen Allergien. Mhm. Na gut, also das ist so ein kurzer Exkurs, äh, dass äh, die, die, diese, diese Lehre, dass es äh, mit möglichst aggressiver Chemie nicht besser wird, auch in die professionelle Reinigung hineinkommt. Und da sind wir jetzt mittlerweile auch mit unorthodoxen Kommunikationsmethoden dabei. Also wir haben zum Beispiel jetzt aktuellen einen Viralspot draus, der gerade dieses Thema aufgreift für den Professional. Schnellbereich und ähm, das ist gerade für, für so eine enge Zielgruppe ungewöhnlich, dass man dann viral geht, aber immerhin, wir sind jetzt eine knappe Woche draußen, haben eine Reichweite über 6 Millionen, mhm. ähm, dann Views, äh, das ist ja schon ja. ganz ordentlich, also es funktioniert. Wir haben ja mhm. schon mehrere Viralspots auch über Social Media verbreitet mit äh, Hannes Jennecke zusammen, die waren äh, insgesamt durchaus erfolgreich. Und wir haben da schon Reichweiten im zweistelligen Millionenbereich. Und äh, das ist halt auch gut, dass wir über das oder im Internetzeitalter äh, hier auch so ein bisschen an der öffentlichen Meinungsbildung mitarbeiten dürfen.
0: Hm. Ich ähm, würde auf das Digitale gleich nochmal eingehen, aber noch eine kurze Frage noch einmal zurück zum Professional-Bereich. Die ähm die, die Art und Weise, wie gekauft wird oder wie Kaufentscheidungen dort getroffen werden, ist ja, ist ja eine andere, als wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und mir einen Bodenreiniger kaufe. Ähm, wie, wie kriegen Sie das hin? Mein, mein Professor hat früher immer gesagt, make the untouchable touchable. Ähm, ich muss gestehen, ich komme morgens ins Büro und es ist sauber und ähm, ich hinterfrage das nicht groß. Und mir gibt es gerade vorgenommen, ich werde gleich mal unseren, unseren Reinigungswagen anschauen und gucken, was da eigentlich drauf ist. Das habe ich noch nie getan. Ähm, ist das eventuell eine, eine Möglichkeit? Wie läuft da der Vertrieb? Also wie kriegen Sie das hin, dass Menschen Menschen wie ich, die am Ende des Tages Putzmittel oder eine Reinigungskraft auch beauftragen für, für Firmen, ähm, darüber informiert werden. Das kann ja nur nicht mit einem Viralspot irgendwie passieren. Das muss ja irgendwie stärker in die Kaufprozesse integriert sein, oder?
1: Ja, also äh, natürlich das mit dem mit dem Endkunden pull wie man so schön sagen würde im Marketing, ist natürlich bei Professional ein bisschen schwierig, weil man wenig Kontakt hat. Aber Sie haben es genau angesprochen. Wenn Sie mal darauf achten, was auf dem Putzwagen bei Ihnen so steht und was für Warnhinweise da sind, können Sie ja ruhig mal äh, die Reinigungskraft oder vielleicht auch, äh, da gibt es ja immer auch einen, einen, einen Vorgesetzten bei den Reinigungskräften, den fragen ja, muss das denn so sein und, und, und gibt es da nichts Besseres und, und da gibt doch heutzutage Besseres, damit auch dort die Botschaft ankommt, äh, Leute, äh, wir, wir wollen doch nicht äh, bei der professionellen Reinigung zwei Jahrzehnte hinter dem Verhalten der Normalkonsumenten hinterherhinken müssen, was äh, Integration von ökologischem Verhalten in den Alltag angeht. Mhm. Und das andere ist, dass man auch den Gebäudereinigungsfirmen sagt, dass... Äh, ein Grund, weshalb das Image dieser Branche nicht so besonders gut ist, sondern man immer sagt, naja, also das sind nicht so gut bezahlte Reinigungskräfte, die mit äh, nicht sehr gesundheitsförderlichen Chemikalien dann arbeiten müssen, mit Gummihandschuhen fast bis über die Ellbogen äh, und das unter Zeitdruck und, und, und das mit, mit hoher Fluktuation und, und so weiter und so fort. Das muss ja nicht für die Ewigkeit so bleiben, sondern auch das sind eigentlich Helden des Alltags, die für unsere Gesundheit sich ein setzen in Arbeiten, die nicht jeder spontan gerne machen möchte. Und genau diese Personen sollten auch geschont werden, auch gerade die Kräfte, die das tun. Aber auch die Personen, die dann Kontakt haben mit den Oberflächen, sollten sich nicht fürchten müssen, dass da Rückstände von eher problematischen Chemikalien sind. Das heißt, diese Branche ist reif, auch für eine Öffnung der ökologischen Revolution der Reformen, wie wir sie jetzt sehen und in der Gastronomie ist ja noch extremer, wenn wenn sie in 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 etwas höherwertige Urlaubsgastronomie Hotellerie gehen. Zum Beispiel in den Alpenländern und dann äh, sehen Sie auf der Speisekarte äh, zu jedem Steak schon den halben Lebenslauf des Rindes äh, vom, vom Nachbarbauern und wie es dann irgendwie durchs Leben gestreichelt wurde auf einer schönen Alpenwiese, in der es nur die äh, frische Gräser gefressen hat und so weiter und so weiter. Das macht ja durchaus Sinn zu sagen, das ist jetzt nicht die Billigkuh, die mit nicht tiergerechter Haltung irgendwie industriell erzeugt wurde, sondern das ist etwas, ein natürliches, glückliches Biorind, solange man noch nicht vegan lebt oder vegetarisch. Warum kann man das nicht erweitern, auch auf äh, den Stolz, auch ökologisch, die gesamte Haushaltsführung des Hotels zu betreiben, bis hin zur Reinigung. Mhm. Dass dann vielleicht irgendwann am Hotelspiegel äh, nicht nur der Aufkleber zu finden ist, äh, sparen Sie Energie, äh, Reinigung und, und und Wasser, indem Sie die Handtücher äh, nicht sofort auf den Boden schmeißen, sondern nochmal aufhängen, weil dann, dann können sie wiederverwendet werden, sondern auch äh, dieser Betrieb reinigt ökologisch äh, und, äh, und stolz mit Green Care, also so heißt zum Beispiel unsere Marke dann für den Professional-Bereich. Ich denke, da ist noch viel Potenzial. Übrigens gerade bei den Ausschreibungen. Der Bund als Auftraggeber, ne, für die ganzen staatlichen Einrichtungen, der kauft ja sehr viel auch an Reinigungsmitteln für die ganzen Behörden und so weiter und der, deren Reinigung und Krankenhäuser. Und der sollte ja eigentlich ein Vorbild sein der ökologischen Beschaffung. Das nennt man dann Green Public Procurement. Mhm. Das gibt's theoretisch in der Praxis, aber nicht wirklich. Mhm. Weil ähm, die Leute, die da entscheiden, die sagen, naja, ähm, hat der Billigste nicht auch irgendeinen Ökosiegel? Okay, zeig mal, hast du ein Ökosiegel? Gut, ja, irgendeins äh, reicht, danke. Ähm, das hat natürlich mit ökologischem Einkaufsverhalten nichts zu tun. Ja, das kann ich bestätigen. Das
0: gibt es in unserer Branche, in der Digitalisierung natürlich genauso. Also das, das Thema Ausschreibung ist, glaube ich, ein, ein, ein großes Hindernis bei Innovation. Und gerade da, wo sich es wo Auftraggeber auch leisten können, zu sagen, wir zahlen zehn Prozent mehr, um eine nachhaltigere äh, Lösung zu haben. Also auch in der Digitalisierung gibt es ja durchaus Entwicklungen, die nachhaltiger sind, die sie halt nicht irgendwie nach zwei Monaten wegwerfen müssen, weil irgendwas kaputt geht. Ähm, das, ist, ähm, das ist interessant. Gibt es denn oder gab es von Ihnen mal Überlegungen zu sagen, Sie, Sie ähm, gehen gerade in dem Professional-Bereich auch wirklich in die Leistung, also zu sagen, Sie bieten das selbst als Service an, also Reinigungsleistung als, als Produkt ähm, on top zu den, also ich spreche jetzt von der Dienstleistung, nicht nur von dem, von dem Reinigungsmittel?
1: Ähm, nein, also das stand bei uns nicht auf der Agenda, zumal man... Äh, sich das auch so vorstellen muss, dass ähm, das ein, eine Organisationsform ist, ähm, da äh, das ist relativ weit weg von der Chemieproduktion. Das heißt, das, ist, äh, das sind Dienstleister, äh, die äh, dann ihre Reinigungskräfte entsprechend äh, äh, schulen, auswählen und äh, ja oftmals nicht nur Reinigungschemie, sondern auch andere. Da also geht es auch um, um Papier äh, und, und, und Handtücher und andere Service-Dinge, die die dort mit erbracht werden müssen. Und die äh, spezialisierten Unternehmen äh, der Branche stehen leider unter einem sehr, sehr scharfen Kostenwettbewerb, weil leider ist es so, gerade wenn Budgets verteilt werden, die, die am Ende äh, das nicht mehr übrig gebliebene Budget, was alle anderen irgendwie schon sich äh, gesichert haben, dann ausbaden müssen und wo dann eingespart werden muss, das ist dann das, wo man denkt, ah, das ist doch nicht so richtig, äh, äh, nicht so richtig. Ja, nicht so richtig ist es auch nicht so wichtig. Ja, öffentliche Reinigung oder Reinigungsservice, ähm, da kann man sich nicht profilieren. Da, da müssen wir jetzt einfach sparen. Mhm. Und ähm, das wollen wir gerade rücken, weil äh, die die Art und Weise, wie wir gesund leben können. Auch in den Büros, auch in den, den öffentlichen, auf den öffentlichen Flächen, ist wichtig. Und die Personen, die dafür verantwortlich sind, verdienen auch deutlich mehr Anerkennung, nicht nur die Krankenschwestern und Ärzte.
0: Ja, das ist. Ähm das ist interessant. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, inwiefern müssen Sie eigentlich als Hersteller von den Produkten, die Sie im Moment produzieren, raus? Ist das ein normaler Weg oder wird es in Zukunft reichen? Also Ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn ich hier einen Brief bekommen würde, in dem steht, wir haben jetzt einen Reinigungsservice, der ist 100% ökologisch. Wir bezahlen die Leute fair etc.
1: Es gibt ja Gebäudereiniger, die damit schon anfangen. Und dann muss man und schauen, wie weit das eben auch äh, ähm, anerkannt wird, mhm. auch öffentlicher anerkannt wird, weil wenn das nur in der Branche unter Spezialisten ist, dann sagen die schnell, naja gut, also äh, aber äh, wenn, wenn, wenn ich nur einen Schritt aus dem Büro rausgehe äh, und dann merkt es keiner, äh, dann, dann bringt es ja fast nichts weil nur das Schulterklopfen von irgendeinem Kollegen, das reicht mir nicht. Mhm. Äh, ich, ich denke, wir müssen da mehr in die Öffentlichkeit. Aber da muss ich gestehen, äh, will da jetzt nicht sagen, das ist altmodisch, aber wir wollen schon nah an unseren Kernkompetenzen bleiben. Und das äh, ist die äh, Herstellung und, und, und Kommunikation der richtigen Produkte. Als äh, Dienstleister haben wir... Ähm, im klassischen Dienstleister haben wir weniger Erfahrung und ich denke auch, da gibt es andere Unternehmen, die das in Kooperation mit uns besser können. Weil mhm. ich, wir glauben auch sehr stark an sinnhafte Kooperationen, gerade unter Mittelständlern. Und das fördern wir ja auch unter anderem über eine Open Innovation Initiative, in der wir Know-how, das andere dann äh, patentieren und wegsperren wollen für, für den, den exklusiven eigenen Bedarf, dann äh, explizit anderen zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Ja, ich das, wir sind hier in ein Gebäude gezogen, das gehört der Allianz und da war es ganz interessant, da war in, wirklich im in Mietvertrag, war, äh, war der Bestandteil, dass, ähm, dass wir ähm, bestimmte Energiesiegel brauchen für die, für die ähm, elektrischen Geräte, die wir hier betreiben. Das, muss, das wird einmal im Jahr kontrolliert und die versuchen halt das gesamte Gebäude halt ökologisch und nachhaltig zu betreiben, was ich irgendwie ganz spannend finde, wo ich ja halt denke, da kommen plötzlich ganz neue Player in den Markt, die, die Druck auf mich als, als Unternehmen ausüben. und ich finde Aber das umso gut.
1: spannender wäre es mal auf den Putzwagen zu schauen, was man da so findet. <lacht>
0: genau, ich habe total schlechtes weil, weil, Gewissen ist, das weil, weil, mache ich gleich.
1: Ökologisch vorbildliches und glaubwürdiges Verhalten kann man auch sehr stark an der Ganzheitlichkeit erkennen. Ja, deswegen. Und nicht das irgendwie äh, vorne hui und hinten pui. Ist immer die Frage, äh, weil überall da, wo Ökologie auch äh, so zur Sache der, der PR-Abteilung gemacht wird, besteht die Gefahr, dass nur die Fassade halt super grün ist und dahinter, ja naja, das merkt ja niemand. Mhm. Und äh, das wird auf Dauer nicht mehr reichen, weil die Leute, es wird, es wird sich rumsprechen.
0: ja. Ja, ich kann das, kann das bestätigen. Wir haben vor zwei Jahren diese diese Initiative Agencies for Future in dem ganzen Fridays for Future äh, bei dem Movement äh, äh, gegründet und ich, und ich habe halt gesehen, wie wenig Ahnung ich selbst von der ganzen Thematik habe und habe dann halt angefangen, habe gesagt, ich muss mich diesen Fragen halt stellen und war am Ende des Tages sehr erstaunt, wo wir über Lücken hatten und an welche Dinge ich einfach überhaupt nicht gedacht habe, weil ich es einfach... Ich wusste es halt einfach nicht und jetzt äh, ist der Putzwagen der nächste, ist die nächste Baustelle, um die ich mich kümmere. Deswegen
1: vielen Dank für den, für den Hinweis. Übrigens, ich, ich, ich will Ihnen keine Angst machen, aber ähm, äh, fragen Sie doch mal die Reinigungskraft Ihres Vertrauens, ja, äh, wie viele verschiedenen Lappen die haben, mhm. für welche Anwendungen. Okay. Und äh, wenn sie, wenn das weniger als drei verschiedene Lappen sind, die normalerweise auch immer farblich äh, unterscheidbar sein sollten, damit es dann nicht zu Verwechslungen kommt, dann würde ich mir Gedanken machen, weil okay. Sie wissen ja, dass da geht es äh, um Oberflächen äh, bis zum Schreibtisch, bis zum Telefonhörer und dann gibt es natürlich auch Sanitäroberflächen. Klar. Da passieren Dinge, die zu Zeiten geschehen, die sie nicht, wo sie nicht dabei sind. Wenn sie die sehen würden, würden sie ihren Telefonhörer mit ganz anderen Augen sehen.
0: Oh Gott, okay. Ich kümmere mich drum, versprochen. Ich würde würd gerne zum Abschluss noch mal ein bisschen stärker auf das Thema Digitalisierung eingehen. Mir ist, mir ist ein bisschen aufgefallen, ich habe mir Ihre Webseite angeschaut und das, was Sie digital machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass man da mehr machen könnte. Ist das, ähm, ist das ein Thema, mit dem Sie sich insgesamt schwerer tun oder mit dem Sie spät angefangen haben, weil es vielleicht nicht so relevant ist? Also ich vergleiche das jetzt mal mit diesen ganzen hippen neuen start up die alle rauskommen, die beim, bei der Höhle der Löwen sind. Die sind alle wahnsinnig digital und die haben tolle Internetauftritte und Apps und alles Mögliche. Ähm, bei Ihnen ist es eher so ein bisschen konservativer. Ist es ist nicht relevant oder ist das... Ähm oder legen Sie da nicht so viel Wert drauf? Oder sind Sie gerade dran, Dinge zu tun?
1: Ähm, wir haben ja so ein, äh, wir nennen das Zwiebelschalen-Kommunikationsmodell von äh, den äh, ganz schnellen äh, Wahrnehmungssituationen. Also äh, die Konsumentenentscheidung im Supermarkt und die äh, Auseinandersetzung mit den Informationen dauert dort durchschnittlich zweieinhalb Sekunden, mhm. bis zugegriffen wird. Da kann man keine äh, wirklich tiefen wissenschaftlichen Erläuterungen dann transportieren, sondern da geht es um Anmutungen und eben auch sehr stark um Vertrauen. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, naja, die nächste Zwiebelschale dann auf der Homepage und so weiter, da kann man natürlich auch jetzt äh, emotional wirklich äh, dramatisierte, äh, idealisierte, äh, eindrückliche Lebenswelten, äh, Generatur, äh, Generation, äh, nicht generationsmäßig, äh, agenturspezifisch. Äh, 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 und gerne natürlich auch immer mit der jungen Generation dann äh, äh, politisch, ethisch äh, äh, dem, dem neuesten Lifestyle äh, entsprechend gestalten und, und, und äh, an, optimiert darstellen. Das, das sind äh, alles Möglichkeiten, die ähm, am Anfang erstmal super äh, verfangen, um Leute abzuholen. Aber die Frage ist, wenn man die dann abgeholt hat, was passiert dann nachher? Und in der Tat haben wir gesagt, wir, wir lassen uns auf dieses agenturisch, wie äh, wir das gerne mal nennen, selten ein, weil das sind dann immer so Modeströmungen. Ja? Also, früher war es die glückliche junge Familie, wo man sich dann immer fragt, wie konnte die, die sehr, sehr junge Mutter schon ein so altes Kind haben. Ähm, und äh, dann ist es irgendwie die, die äh, äh, ethnisch korrekt äh, zusammengestellte Gemeinschaft, die sich irgendwie in Wolf freut, wo auch immer und die Natur genießt und, 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 und so weiter. Das ist am Ende leider sehr schnell austauschbar. Äh, wir sagen, wir gehen ein bisschen konventioneller ran, wenn man bei uns äh, äh, erstmal auf die Homepage geht. Äh, ist es ist deutlich bodenständiger, aber wir gewinnen dann in der Tiefe immer weiter dazu, weil wir sagen, naja, äh, es geht nicht darum, irgendwie äh, den, 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 den Hipster-Alltag irgendwie zu suggerieren beim Reinigen, sondern es geht darum, wie ähm, die Mehrheit der Leute das zu Hause tatsächlich machen und wir sind jetzt nicht in unserer wahren Gruppe äh, der, 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 der neueste Super Fashion Trend aus, aus der Haute Couture, von, von der Warengruppe selbst. Und wir sind auch nicht irgendwie das neueste Elektronik-Gadget, sondern wir sind ähm, die, die Brücke zum, zum nachhaltigen Verhalten. Und dass das, was mit Bodenständigkeit zu tun hat, das sehen wir nicht negativ. Mhm. Zumindest im Einstieg. Das ist dann immer interessanter und anspruchsvoller wird in der Tiefe der Zwiebelschale, wo man dann erklären kann, wie funktionieren denn diese ökologischen Kreisläufe tatsächlich noch, was muss man achten und was ist nur gefaked? und was sollte man eher auslassen, da sind wir stolz drauf, dass wir da eine gute wissenschaftliche Trendschärfe auch unterhaltsam vermitteln können. Und für die Leute, die es wild wollen, äh, äh, haben wir ja immer noch genügend Viralspots, bei denen wir auch durchaus provokativ auftreten. Mhm. Und das kann man dann auch, wenn man eine solide Basis hat. Mhm. Diese solide Basis ist uns allerdings wichtig. Von daher werden wir nie irgendwie den, den neuesten Hipster-Trend äh, visualisieren bei uns bei der Landingpage.
0: Ja, mir ging es jetzt weniger um, um so kommunikative Elemente, sondern eher um eventuell die digitale Zusatzservices Also wir haben hier in, in Hamburg zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht die Drogeriekette, werden Sie kennen, Budnikowski, ist hier so der, der Markt, äh, Marktführer in Hamburg. Ähm, da da haben, wir, haben wir einen Service gebaut, wo man quasi durch die Drogerie laufen kann und sich gezielt nachhaltige Produkte filtern lassen kann und die halt schneller finden kann. Das sind, ist jetzt ja zum Beispiel, es hat nichts mit Kommunikation zu tun, sondern hilft eigentlich nur dem, ähm, ich nenne sie Jetzt mal dem aufgeklärten Verbraucher, der halt sagt, ich möchte ganz bewusst bestimmte Produkte kaufen. Ähm, sie sammeln ja jetzt selbst beispielsweise gar keine Daten. Das heißt, sie, sie, sie wissen ja gar nicht, dass ich Ihre Produkte kaufe und dass sie mir eventuell im Büro viel mehr verkaufen können. Sagen, sagen
1: Sie das nicht, sagen Sie das nicht. <lacht> <lacht> Nein, wir, wir sammeln natürlich auch Daten, aber andere sammeln vielleicht noch mehr Daten, das kann sein. Und, und, und äh, in, in, derjenige, der am meisten Daten sammelt, äh, vielleicht auch welche, die Ihnen nicht wirklich was angehen, ist vielleicht auch nicht irgendwie der vertrauenswürdigste langfristig. Mhm. So sehe ich das zumindest. Mhm. Von daher machen wir das moderat. Mhm. Äh, und sehr zielgerichtet äh, auf das, was, was auch wirklich nah an unseren Nutzenkategorien äh, äh, ist. Ähm, und naja, ähm, wir können natürlich über unsere Produkte vieles kommunizieren. Was wir allein wettbewerbsrechtlich nicht machen dürfen, ist, ähm, die Produkte unserer Wettbewerber äh, zu kommentieren. Mhm. Das ist aber nicht Sie, zulässig.
0: Aber Sie können natürlich... Weiß ähm, das ich, wenn das muss der Handel machen. Mhm.
1: Und äh, an, ansonsten äh, äh, auch, auch virtuell mehr Informationen noch, noch moderner äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, äh, äh, das... das kann ein, ein Trend sein, aber wir müssen halt schauen, dass die Balance auch da stimmt ähm, zu dem, was, was vor Ort auch nachvollzogen werden kann. Nicht, dass man ein Produkt hat, das in der virtuellen Welt super rüberkommt mhm. und äh, dann bestellt man sich das. Und dann packt man es aus und dann denkt man, oh mein Gott, also diese Brausetabletten funktionieren ja eigentlich nicht und, und so toll wie die da erschienen sind, sind sie dann auch nicht. Also äh, da äh, geht es viel auch um... um Konsistenz der, der Botschaft, der Anmutung in den verschiedenen Phasen des, des Kennenlernens bis zur eigentlichen Produktnutzung, wo nirgendwo ein Abriss sein darf, mhm. das baut Vertrauen auf. Da, da legen wir einen Schwerpunkt, wenn andere sagen, naja, am Anfang erstmal einen großen Pohai machen, das ist das Wichtigste und der Rest ergibt sich dann.
0: Mhm. Ich denke, dass Sie müssen, das, ich weiß nicht, ob das Beispiel hinkt, aber bei Vorwerk finde ich es ganz spannend, wie Sie halt aus der alten Welt mit den klassischen analogen Staubsaugern irgendwie in eine neue Welt gehen und mit dem Thermomix ein digital vernetztes Produkt haben, relativ genau wissen, wie oft ich das Gerät benutze, eventuell anhand der Zubereitungsmengen auch erkennen können, ob ich eine Familie habe oder nicht. Und das sind natürlich alles interessante Datenpunkte, um am Ende des Tages auch neue Produkte anzubieten. Bei Ihnen fällt mir das genauso auf. Also, hin, also wenn, 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 wir, wenn wir Produkte für,
1: was kostet der Thermomix jetzt? 1.200? 1.400 wenn, mittlerweile. 1.400. 1.400, 1400 ja. mittlerweile. Ja. Also wenn wir Produkte für 1.400 äh, Euro pro Stück verkaufen würden, würden wir das vielleicht auch machen. Bei uns ist es ein bisschen günstiger.
0: Ja klar, aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich spannend für Sie als Unternehmen zu wissen, ob ich ähm, ein Baby bekommen habe oder nicht, weil Sie vielleicht ein Produkt
1: haben, wo man sagt, das ist irgendwie sensitive oder Lust? das ist... Ähm und, und. Also an solche Daten ranzukommen ist nicht sehr schwer, mhm. muss ich sie vielleicht desillusionieren. Mhm. Also äh, wir, wir, wir äh, haben hier zum Beispiel auch eine Subbrand, äh, Frosch Baby, mhm. äh, die durchaus erfolgreich äh, äh, wächst und wächst. Weil natürlich klar, es gibt keine andere Lebensphase, in der sich Menschen äh, oder werdende Mütter oder, oder gerade junge Mütter so intensiv mit äh, der, der ja, Art ihrer, ihres Lebenswandels äh, beschäftigen und auch so bereit sind, dass gewisse, gewisse Gewohnheiten nochmal zu überdenken, gerade auch in Richtung Gesundheit und Nachhaltigkeit, wie wenn man merkt, oh, wir werden jetzt eine Familie. Und äh, das ist genau die Zeit, in der man sensibilisieren kann für Schonung von Mensch, aber auch Natur für die nächsten Generationen, die auch noch das Recht haben, in einer intakten, biodiversen Umwelt leben zu dürfen. Mhm. Äh, nicht nur, weil es Spaß macht, sondern weil das verdammt nochmal einfach ein Anrecht ist. Klar. Und auch die Verantwortung. Ich kann es also, ich glaube, das gilt
0: für Väter genauso. Bei mir war es auch so, ist jetzt ein paar, ist schon ein paar Jahre her, aber es hat bei mir auch viel, viel gemacht. Und gleichzeitig habe ich mich gewundert, warum, warum Marken sich so wenig in dieser, in, in dieser Lebensphase in mein Leben mischen. Also irgendwie, ich habe ein Auto gekauft und der Verkäufer ist nicht drauf gekommen, uns eine Babyschale irgendwie anzubieten oder irgendwie dahingehend mal zu beraten. Das war dem egal. Der wollte jetzt sein Auto verkaufen. Und, ähm, da gibt es noch tausend Beispiele, wo ich denke, da, da gibt es da Kaufbereitschaft, da gibt es Offenheit, da gibt es Veränderungswillen und da könnten Marken so stark irgendwie reinkommen in Haushalte. Und irgendwie, ja, fand ich irgendwie merkwürdig. <lacht>
1: <lacht> ähm, zu aber auch, auch, auch da darf man es nicht übertreiben, weil wenn so dieses Big-Brother-Gefühl einen beschleicht, dann, dann ist es zu viel. Klar, auf jeden Fall. Das, das sollte natürlich und auch vor allem mit dem
0: Einverständnis sein. Und ich hab, ich war halt nur damals, also Sie, Sie haben das gut beschrieben, ich war auch genau in so einer Situation, dass ich mir plötzlich Fragen gestellt habe, ob Dinge irgendwie giftig sind, ob das gut ist ob und man macht sich natürlich auch andere Gedanken über die Zukunft. Ich meine, vorher ist man alleine und ähm, geht was trinken und plötzlich hat man Verantwortung für ein, für ein Menschenleben, was ja auch noch ein paar Jahre länger als man selbst auf der Welt ist. Und ja, man ändert ja. schon seine Einstellung, das stimmt schon. <lacht> Zum Abschluss eine Frage in die Zukunft. Wie, wie sehen Sie das? Glauben Sie, Sie wurden vor vielen Jahren schon von den Großen angegriffen. Glauben Sie, dass diese Angriffe erneut kommen werden? Glauben Sie, dass, wenn wir in fünf Jahren nochmal sprechen, Sie der neue Henkel sind oder wie, wie sehen Sie da die Zukunft? Wie, wie sehen Sie auch, auch der, die der Zukunft neue, der, neuen
1: der neue Henkel würden wir nie werden wollen. <lacht> 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 aber aber äh, anders. Und äh, wenn ich das zumindest wettbewerbsrechtlich sagen darf, äh, natürlich besser. Aber ähm, äh, ja, die Angriffe der Großen kommen natürlich schon. Das, das hängt auch damit zusammen, muss ich vorstellen. Äh, sehr, sehr lange Zeit wurde von den Großen fast nichts gemacht. Weil man irgendwie dachte, naja, so ein bisschen PR an der Oberfläche, das reicht doch. Mhm. Und äh, dann hat sich natürlich so ein gewisser Reformstau dort breit gemacht. Auch andere haben sich gewundert, dass das so eine Nischenökomarke wie Frosch einfach wächst und wächst und wächst und ja mittlerweile sogar Marktführerschaften hat. Nicht nur im Teilbereich der anderen Öko-Reiniger, sondern über den Gesamtmarkt. Wir sind ja Marktführer der, der Haushaltsreiniger, der Universalreiniger. Ich äh, kenne kein anderes Markenbeispiel in Deutschland und in Europa, wo das gelungen ist, dass eine klar, ökopositionierte Marke die Gesamtmarktführerschaft übernommen hat. Mhm. Und ähm, dann wurden die natürlich wachgerüttelt und dann wollte man da natürlich äh, auch dem was entgegensetzen. Sie hatten ein Beispiel eingangs erwähnt mit Terra Aktiv, das hat dann nicht so funktioniert, weil es nicht so konsistent war und nicht so glaubwürdig. Und da kommen immer wieder Angriffe und äh, es ist zum Beispiel auch erstaunlich, dass äh, äh, heutzutage es bei den großen Mode ist, neue Konzepte als Start-ups zu tarnen, obwohl es keine Start-ups sind, sondern hundertprozentige äh, Töchter äh, und, 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 und äh, Produkte des Großkonzerns. Ja, also zum Beispiel Unilever hat das gemacht mit Seventh Generation. Die haben die ja aufgekauft und, und haben dann so den Eindruck erweckt, naja, Seventh Generation ist ja was ganz, ganz Eigenes und Unabhängiges. Und im Internet gab es ja auch heftige Reaktionen, weil die alle gesagt haben, hey Leute, dass ihr seid Unilever, ja, tut doch nicht so. Ja. Und viele De Leute würden wahrscheinlich auch nicht denken, dass diese neue Marke Love Nature, die jetzt in den Supermarktregalen zu finden ist, auch mit Nachfüllstationen, dass das kein start ist, sondern das ist Henkel. Ähm, ist aber halt so. Und äh, man, man möchte sich halt den Anschein geben, dass man dass man äh, sich von von den alten Erblasten des Großkonzerns komplett frei macht, ja, äh, und äh, eine völlig unbelastete neue frische Zukunft beginnt, hurra! Äh, was ja eigentlich auch äh, nachvollziehbar ist, aber es muss dann halt auch wirklich funktionieren. Äh, und nicht an irgendwelchen naturwissenschaftlichen Unmöglichkeiten oder 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 halt nur nicht zu Ende gedachten Konzepten scheitern. Das heißt, diese Versuche wird es immer weiter geben, sodass es letztlich nur darauf ankommen wird, wer seine Glaubwürdigkeit weiterentwickeln kann. Und da muss man auch den Mut haben manchen Hype an sich vorbeiziehen zu lassen, weil er halt dauerhaft nicht als ökologisch Bestand haben wird, weil die, Wildsch die Wissenschaft jetzt schon erkennen lässt, dass das eine Sackgasse ist. Um mhm. mal ein Beispiel zu nennen. Es gab mal eine Zeit, da dachten viele, Bioplastik wäre die Zukunft. Mhm. Weil allein die Wortsilbe Bio äh, macht es ja schon irgendwie toll. Viele haben dann gemerkt, naja, das, was man für biologisch abbaubares Plastik hielt, das war dann biogenes Plastik, also einfach Plastik pflanzlicher Herkunft. Und das ist aber dummerweise, wie die Wissenschaftler alle wissen, überhaupt nicht besser biologisch abbaubar. Das ist chemisch ident mit dem Rohölplastik. Der einzige Unterschied ist, dass es nicht aus Rohöl gemacht wird, sondern in der Regel aus Zuckerrohr. Dass in Monokulturen da angepflanzt mhm. wird, wo eigentlich Regenwald und Urwald äh, das CO2 binden sollte ne, in Brasilien und Indonesien vielleicht gar nicht so toll. Und das biologisch abbaubare Plastik, das ist noch nicht so weit, weil äh, die besten Sorten, die es da gibt, äh, wenn man da eine Flasche machen würde, die würde vielleicht nicht 450 Jahre im Meer brauchen, bis sie dann biologisch abgebaut ist, sondern nur noch 200 Jahre. Das macht es auch nicht wirklich besser, weil 200 ist viel zu lang. Das ist ja auch der Grund, ja. weshalb alle Biomüllbeutel für die Biomülltonne zurückgewiesen werden von den Kompostieranlagen, weil die biologische Abbau Zeit viel zu lange ist, mhm. sondern muss man halt was anderes nehmen. Naja, das heißt, äh, es geht um die Glaubwürdigkeit, die man beibehalten kann. Da muss man den Mut haben, auch gewisse Hypes an sich vorbeiziehen zu lassen und nicht mitzumischen, wenn man weiß, dass irgendwann die Ernüchterung kommt, weil sich herausstellt, das hat alles nicht funktioniert. Mhm. Weil das hinterlässt dann einen Vertrauensschaden bei den alten Marken, und die sagen dann wieder, okay, dann brauchen wir wieder ein neues Startup, um von diesem Vertrauensschaden unbelastet wieder den nächsten Hype irgendwie fliegen zu lassen. Mhm. Und ähm, der Verbraucher lässt das ein paar Mal mit sich machen und dann wird er halt generell äh, immer misstrauischer. Und das sollte er nicht zu sehr werden, weil je misstrauischer der Vertrau Verbraucher wird gegenüber der Einhaltung von Versprechen Produktversprechen, desto mehr orientiert er sich an einem Kriterium, dessen Einhaltung er immer selber kontrollieren kann und das ist der Preis. Mhm. So nach dem Motto, wenn die mich alle über den Tisch ziehen und veräppeln, dann möchte ich wenigstens nicht so viel Geld dabei ausgeben. Mhm. Und wenn er am Ende nur das Billigste kauft, dann sind wir wieder bei der Frage, kann das billigste Schnitzel von der äh, ähm, ja, wirklich tiergerechtesten Haltung kommen oder das billigste Ei von, von dem glücklichsten Huhn. Das heißt, Ökologie braucht auch eine gewisse, einen gewissen finanziellen preislichen Anerkennungsspielraum, sonst mhm. kann man das nicht finanzieren. Mhm. Daher ist es wichtig, Vertrauen nicht zu zerstören, und darum kämpfen wir.
0: Sehr schön. Das war, eine, das war ein perfektes Schlusswort, wie ich finde. Ich finde find auch gut, dass Sie, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Es war, war nicht so einfach, an Sie ranzukommen. <lacht> und ich, ich, ich finde es, find es wichtig, dass, dass, dass Menschen und Unternehmen wie Sie ja eine, eine, eine neue Öffentlichkeit bekommen. Also wir erreichen natürlich ganz andere Menschen, als sie eventuell in ihren Kommunikationskanälen. Und umso wichtiger finde ich dass, dass sie über, dieses, über ihr Unternehmen so offen gesprochen haben. Daher ganz vielen Dank von meiner Seite. Und eigentlich wollte ich nur noch 100 Fragen zum Thema Erdal stellen, weil ich mich so wundere, dass es da auch so wenig Innovationen irgendwie gibt in dieser Schuhputzindustrie. Aber das können wir dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal machen.
1: Also die, die Schuhpflege... Äh, auch wenn das ernüchtern klingt für manche, macht weniger als 4% unseres Gesamtumsatzes aus mittlerweile.
0: Ja, es ist aber irgendwie so eine Marke, die ich irgendwie so als Kind schon von meinem Papa irgendwie in so einem Schuhputzkorb irgendwie, ich bin damit aufgewachsen, deswegen habe ich da glaube ich, hängt mein Herz da so ein bisschen dran. Okay. <lacht> Super. Okay, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und bleiben Sie, bleiben Sie weiter innovativ und, und ärgern Sie die anderen. Ich würde mich freuen und die Welt freut sich bestimmt auch, wenn Sie da weiter erfolgreich Da bleiben sind. wir mit Sicherheit dran. Vielen Sehr Dank, gut. Herr Mayer. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.